0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。没有错，昨天的美国股市呢，费半指数是微幅的下跌哈、哦，其他指数则是收红。那昨天其实全世界最凶猛的股票就是南韩股市哦，南韩股市呢昨天一口气暴涨了。5.66 个百分点，你没听错，我没说错。明天昨天的南韩指数一口气暴涨了 5.66 个百分点。那么主要原因呢？为了平复哦，就是法人跟散户之间的差异，所以呢，他们执行了一个叫做净空令啊、哦，就是都在平盘，应该是不准放空。那这个消息一出来之后，昨天的南韩股市呢，就多方大举胜利啊、哦。那么一口气暴涨的一百三十四点，指数呢回到两千五百零二点了、哦，离之前前坡两千六百点呢是非常接近哦。那么大涨五点六六百分点，那昨天日元呢稍微有稳定在一百五十块，呃，这个一百五十在白天是有一百五十一的日元兑上美金。好，但是昨天晚上日元有升值哦，所以要留意一下。今天日本股市可能稍微会有一些担心，不过升值幅度也有限啊，就是回到一百五十块日元兑一块美金啊、哦。那所以这昨天日本股市呢，一口气狂涨了七百五十八点五九点啊，那么回到了三万两千七百零八点，正式突破了三万两千点的关卡，那么涨幅有二点三七个百分点。欧洲则是公布一些经济数据，看起来欧洲的复苏还有一段漫长的等待。这个消息使得德国股市跌掉零点三五个百分点，法国股市跌掉了零点四八个百分点，那英国股市持平。在亚洲股市则是全面性的开红盘哦，那么涨幅最大的是菲律宾股市，一口气大涨了一点四八个百分点，堪称亚洲东协最凶的股票。那第二名是谁呢？是印尼啊、哦，印尼上涨一点三三个百分点，印尼股市是不不不涨则一涨惊人哦，这种新市场都有这个特色。我在印尼贴了个大铁板哦，之前，然后那是买基金哦，那次亏的稀稀里哗啦的就是。大家看好的时候，就因为印尼的资讯不多，我也提过铁板，所以每次看到印尼，我都会担心，心中有恐惧。好，但是印尼这里四天呢上涨的幅度累计加起来也大概有五个百分点哦、啊，表现的相当亮眼。印度也是大翻盘了、啊，印度在上一周的时候外资呢大卖超啊，印度好，所以印度呢在之前有些回档，从六万五千点跌到六万四千点，最近又回到快接近六万五千点了、啊。那昨天涨幅有零点九二个百分点。印度跟南韩是这一波亚洲外资买最多的两个市场。好，印度跟南韩是外资买最多的,的市场。好，马来西亚呢则受惠于电子零组件的大爆发、哦、那么上涨了一点零二个百分点。那么呃，昨天是费半是跌零点二八，纳斯达克跌了零点三零个百分点，标准五百指数跌了零点一八个百分点而道琼呢则是上涨了，啊，对，说错，上涨。我脑筋在想，这上涨，脑筋涨，上涨零点一八个百分点，道琼上涨零点一个百分点呢、啊。好，那当然在昨天，呃，最主要的原因是台币狂升哦、啊。那么昨天台币呢，哇，这个过三关啊，涨五降啊，那么直接一口气呢，就回到了十一月份的相对的高点啊，是三十二块一四三呢。那么只瞬间从三十二块五。好，直接杀到三十二块一四三，那么台币连续呃三升哦，一口气呢每天涌进了二十一亿美金哦，应该是说三天涌进了二十一亿美金，就来自于外资、呃、外面的部分的钱买进台币。好，那当然主要原因是因为美国联准局的利率似乎看起来应该是不会升了，使得热钱呢又开始蜂拥而至哦。那当然台币就比较明显的一个上涨，那这背后当然除了是因为美元弱好，那么在各国货币可以有一些空间可以炒作之外，其实很大的原因是因为台股看起来是蛮强势的哈。好，那当然在油价部分来看的话呢，呃，沙国、沙乌、沙特跟俄罗斯呢已经非常确定哦。那现在已经十一月七号了，那离年底呢只剩下一个大约不到两个月的时间了。那当然这个时候呢。就看沙特跟俄罗斯对油价的看法，他们已经确定减产至年底哦。那这个再次确认的讯号，也使得好昨天的油价呢稍微回升哦，再涨了一个百分点，那么回到了八十一块七八个百分点。那另外一部分呢，美众议院呢也通过扩大制裁伊朗的方案。那伊朗呢也是全世界主要的石油的一个生产的国家。那这部分会对油价是增加减少呢，也值得关注。不过说真的，对于拜登而言来说，在这个选举前呢、啊，因为明年就要选举了，他对伊朗做制裁，其实对他来说是一个很大的政治压力。因为毕竟，呃，你制裁就表示原油供应就可能会减少，加上沙特跟俄罗斯也减少石油，油价有可能会往上走高，那汽油价的上涨。通常绝对不利啊！当时的所谓的总统，这是过去就一直发生的事情啦、啊，没什么意外。因为美国人都开车，嗯嗯嗯，那开车情况下如果没有汽油，或者汽油很贵，肯定生气、啊、所以这个看起来对这个拜登为了支持以色列的态势，好、啊，就是美国政不能说拜登，因为美中议院的多数党是共和党，那这个共和党也也相对比较受到以色列啊犹太人的影响。所以换个角度来看，好是美众议院呢，好决定要支持这个以色列，所以对伊朗呢要做扩大制裁的方案。那这个法案签完之后，参议院签完之后，就要看到总统。那总统签不签，好这也是一个政治决定哦、啊。好，当然就在当下，一家知名的公司呢叫 Richard 这个本尼呃呃呃 Burston 哈 ，Richard Burston。啊、就是一家知名的投资顾问公司呢，他特别提到一件事：这一周、啊、是迎接股市未来三十年会大涨的难得一遇的机会啊！我讲的这么好，那他主要理由就是因为、呃、整个获利已经落到低点之后会反弹，另外呢，许多获利的领先指标也持续的回升。那企业的获利能力呢，也看起来有增强的力道。那另外一部分的美国经济的强势，好，也让美国的获利增长有比较好的一个后盾。那换个角度来说呢，因为美国第三季名目国内生产季增是高达 8.5 个百分点，这、就是创下2006年以来最高。那美国经济增长呢，似乎已经让企业获利呢，能够有表现。所以他说这是浮现了三十年最佳的买点哦，信与不信看你啦、啊。如果你真的觉得，哎，这家公司呢叫 Richard Bernstein， 呃,呃，这个 advisor 它的内容是正确的话，那你就可以考虑哦。这时候呢，用力的加码。好，当然就在这个关,、这个、关卡里面呢，日本银行呢，就是、日本央行还是没有打算要结束宽松哦，所以日元还是会维持在。一百四十九到一百五十三之间哦、啊。那我这个假日哦、啊，其实在家里面看《金周刊》，那看到一则新闻哦、啊，哇，真的是觉得跟大家一起来分享哈、啊。这个台湾真的还是很多人想在股票市场拿一些呃奇奇怪怪的财富。那其实这家公司一般做股票，你可能没有印象，它叫中孚国际，它是一个非常老牌的纺织公司，但一个月的平均业营收呢，其实不到一百万。但它股价呢，可以在三年之内从五块钱涨到七涨到七十块钱呢、哦。从五从五块钱，它最低的价格是五点零二元。好，那么最高价格呢是涨破七十块钱。那有人说，一年股价两年涨，呃，就是说有人说股价两年涨六倍哦，比台积电还猛。但重点来了，这家公司呢，这股本呢，其实呃，一年的一个月的营收呢，不到一百万。凭什么可以涨到70块钱呢？特别是从5块 02， 好，从2020年，好，花2零2 0年、2零二一、2零二二、二零二二二二零二年，哈，涨到了七十块钱。那原来呢，中府呢，他说他本身呢有一块土地，这土地呢，好，离青浦呢大概有十分钟的车程，好像十分钟的不知道是远还是近哦，呃呃，由你来做决定了哈。那他说这个可以炒作到一百亿的这个获利啊，但是这个消息呢，坦白讲背后恐怕没有那么单纯啊。因为背后有一家公司呢叫西盛国际，西盛国际呢是一家上柜公司啊。那么在二零二一年八月三号的时候呢，市场办呢有一位叫做高荣志呢取得一席董座之后呢，他就开始呢啊做了很多的活动啊，什么股东临时会啊，还有这个杯葛。这个财报啊，好、哦，对于所谓的公司派呢，发动一连串的攻势。在八月十七号的时候呢，就是二零二二年的八月十七号呢，他们市场派呢，啊、哦，取得多数席次啊、哦。这过程当中呢，都是由这位叫高荣志这位先生呢，好、哦、做了许多动作，包括呃，就是换呃换掉这个换掉这个什么。会计事务所啊，接着设立的怪事继续有限制啊，接着他又解除限制啊，然后读董不断的开这个股东会啊，好、哦，这是我第一次听说读董可以干掉，由读董干掉了这个公司派，这也蛮特别的。那这家西征国际呢，重点来了，就是股价从五块钱啊、哦、涨到了七十块，炒的题材呢就是一个题材，就是土地题材。那到现在开发了没有？没有开发啊、哦，但是股价呢从五块钱涨到七十块。但我说这一件事情叫偶然吗？那接下来西盛国际呢，他又在二零二二年下半年呢，好去买进了一家，他、呃、在二零二一年的一月份呢，投资了二点五亿元啊、哦，在二零二一年五一月份呢，投资了二点五亿元呢，取得一个叫电动车的制造商啊、哦，叫做玉绿能玉绿能公司，拿下二十的股权。那这个消息呢？因为它是跟电动车有关哦。果不其然、啊，西盛国际股价呢立刻狂涨、哦，翻倍呵呵呵、哦，翻倍。但是最后结果是什么呢？投资没有多久呢，他所投资的这家品域绿能公司呢，直接宣告解散。那这个解散呢，西盛董事会呢竟然呢、哦、没有采取任何的法律行动，只在财报上认列啊，我有投资亏损，但股价呢已经炒作翻倍了、哦所以你可以看到，他们这个炒中福炒的是一块土地，这块土地到现在还没开发，那股价呢就从五块钱涨到了这个六七十块钱。接着他们就投资一家这个绿能公司，说要做电动车的，结果投资没多久呢，这电动公司就跌下来了，就就解散了，他也没有去做法律动作，很奇怪，但股价呢却涨了一倍。好了，那不止如此哦，他也这家公司呢，就投资了另外一家呃新贵的公司，叫做乐意传播。那乐意传播的股价呢，在一个月之内从七十块直接飙到一百二十块，大家说，哎、欸，你做了什么事情？好，那背后呢也是西盛国际，你最后做了什么事情呢？不知道。但是呢，哦，后来发表的讯息是因为他们呢有代理韩国游戏大作叫《失落方舟》，中文版呢在二零二三年一月十二号会上市。结果这个消息公布之后呢，股价竟然从一百二十块钱直接跌下来了。最后结果事情是这个代理呢根本不是真的。那重点来了，好、啊，因为为什么特别提这件事情呢？好、啊，因为我们知道我们的这个。金融最高单位的这位主管呢，好、啊，之前遇到了所谓的产险啊，这个防疫险呢无作为，造成这个产防疫险这个餐饮公司呢亏到就是几个股本都亏掉了哈、啊。后来呢，我们前阵股票大跌的之前呢，他说不用担心台股还要任性啊，那句话呢，台股就跌到了七百点了、啊。所以接下来省花费立委啊就质询这个事件，好、啊，这个是今年三月份执行的哈、啊，就这个。这个呃，我们台湾经管会最高主委啊，说要查，查到现在呢，没有给个答案、啊、但中间有多少投资人呢、啊？这中间是发生了这个严重的亏损了、啊，而且这里面已经都是跟一家，根据金州冠的说法，都跟一家叫做西盛国际有关系、啊、这背后到底是怎么回事？炒土地，土地没开发；炒电动车，电动车倒闭；炒这个游戏，游戏呃游戏软体。呃，游戏大作，结果游戏大作没上市，而且有趣的事情，中间还有包括了一个 2.7 亿元的代理费用之间的来来回回的操作。但是我们的金管会主委，呃，三月份说，哦，我要注意这个事情啊，我要注意啊。现在都已经十一月了，结果今周刊呢就把这个消息给公布出来了。这背后到底是怎么回事啊？到底台湾在这个所谓的呃这个股票市场里面？都还继续存在这些风险吗？就是有特定人士炒作股票的风险。我想有关单位应该稍微留意一下、啊。这个西盛国际呢，我好像听过这家公司。好，这是《金周刊》在2023年11月2号到11月8号，但是它的主标题是“央行暴赚的代价”，哦，也非常惊悚，也非常惊悚啊！那这个周刊也直接刊漏了一个重要消息。其实房地产之所以会大涨，其实我们央行要付。非常大的责任呢、哦。原来我们政府呢，都把央行当作摇钱树。那为什么央行可以当作摇钱树呢？因为我们台湾利率低，那央行手上握有大量的美元跟各种货币，所以他在国外呢。可以借比较呃，可以取得比较高的利息。那如果能够把台湾的利率压低的话呢，中间呢就有利差的所得，而这利差所得呢，动辄每一年提供央行呃，提供我们政府呢两千亿以上的这个利润。那么，在我们所有的国银行库里面呢，百分之八十的利润都是由央行来赚哦。这在全世界是不可能发生的。那因为央行为了取得这样的利润呢，所以不惜哦、啊，就是减少所谓定存单的操作。造成烂头寸在台湾四处横行，同时间呢，为了扩大啊，就是台美的利差，中间赚起利润，所以不断的压低台湾的利息啊。那么不让台币升值啊，在过去这几年都发生，最后结果呢，就是造成了房地产肆无忌惮上涨啊，这是今天基周看啊内容非常精彩，那也谈到了就是有关氢能源的部分哦、啊，这个这一期的周刊的内内容非常的精彩啊，但让我印象最深刻的还是。这家叫做呃西盛国际啊、哦，那有办法啊入主中孚，炒作游戏软体，而且炒作房地产，炒作炒作土地，然后呢，最后结果呢都没有答案了，但股票已经涨了一波、哦，这是值得关注的部分。那当然回到台股部分，等我会来好好聊、哦。那我们之前曾经谈到了这个 IC 通路商文文彦哦，哇，这个、我才知道原来真的是很可怕。投信呢？哦、啊，最近的焦点放在文燕身上，文燕股价呢持续的飙高。那我们在上礼拜的时候就有特别提醒啊，可以留意一下所谓的 IC 的这个所谓通路商啊。那不小心就点名了这家公司哦，啊，股价真的非常凶猛，提供大家做参考。这两天正好发生同样的事情，发生在呃台湾跟中国哈、啊。那什么事情呢？就是有关记忆体的部分哦、啊。昨天、啊、蔡总统全文用英文哦，这、啊就是非常的英国腔的英文。好，讲的非常的流利啊。那么来祝贺美光呢，在台湾呢建立了先进的晶片生产基地啊。那当然，现场光怪呃，这光呃，这个在台中啊。那光光怪光灌溉灌溉云集哈、啊。那包括市长卢秀燕，还有美国的驻台代表。好，那以及我们看到了公民星林家荣、郑文灿。好，当然也包括蔡总统。以及美光的董事长跟总经理啊、哦，那都来了哈，还有包括他在台湾的这个代表哈，都出现在这个聚会当中啊、哦。这个投资金额呢，非常的呃，非常的非常的惊人哦。那当然，这里面据了解，整个金额应该是上看到这个三百亿美金了哈，这是一个非常可怕的一个数字。好，那它大概就是呃一坐一坐半的。就是一大座的十八呃这个三寸三寸的晶圆厂哈，十、哦、二寸晶圆厂三纳米十二寸晶圆厂的一个金额，那这个当然对于台中房地产一定有些帮助了哈、哦。那这是有关呃这个美光在台湾要做先进晶片的生产基地。好、哦，那中国呢也有动作，中国继续发展自己的记忆体啊、哦。据了解，会在注资千亿元哦，给中国的长鑫。存储来发展记忆体。好，那现在目前为止呢，中国十大基金呢，已经提供了金额呢，是高达了。呃，两千三百亿哈，两千三百亿由政府给两千三百亿。那刚才讲的三百亿美金啊，美光是自己拿出来的哈、啊，当然政府有补贴税金上的优惠哦、啊，但这个钱是实打实的哈，中国这个钱是实打实的，好给了将近有嗯两千三百亿新台币。那当然主要原因是因为他们要建合肥的这个新的记忆体啊 ，DRAM 的晶片啊，所以看起来。无独有偶，台湾跟中国在技体部分呢，展开了不同的战争、啊、当然，在台湾呢，主要是美光的技术进入到台湾啊，那当然这部分。据了解，跟台积电也有一些合作的机会，但是中国呢是直接砸钱啊！到底双方在记忆体未来战争到底是如何呢？好，这个消息我们就值得玩味了哈。那当然，呃，对于呃，今天是十一月七号嘛，哈，那在昨天呢，美国股市的表现呢，费曼指数它是一个稍微下跌的一个格局啊，跌幅不是很大。好，主要原因是市场呢又观望，联美国联准局的官员呢近期又有谈话了，所以连续两天上涨呢，也造成了这个市场呢有稍微休息的一个状态。但是呢，根据美国最近的资金的流量表来看的话呢，哇，这个消息非常的可怕啊！就是避险基金呢这两天呢、哦、以惊人的速度哦进入到股票市场好就在前几天啊以惊人的速度呢进入到股票市场，就瞬间。大量资金流到股票市场啊，那避险基金当然一定是抢美国联准局不再升息的大力多，所以不论是、呃、公司债啊，或者是这个长天期的债券啊，到股票市场呢，都有大量的资金呢，在美国市场啊这个滚入。那当然对台股来说呢，它也是一个大力多，台币持续的升值，对于台股来说就是一个利多。好，那。当然，对于产业来说叫酷酷了，特别是对机械业，因为呢日元并没有大幅的升值，还是维持在150块日元兑一块美金，对台币哦，概汇率部分有优势6到7个百分点。换个角度来说，同样的产品的工具机，台湾当然就受到一定的哈这个压力哦，这点所以台中很多的机械工会的会员呢都在做无薪假哈，那人数大概有3000人以上。那回过来看呢，当然台币的升值对股票市场来说肯定也是一个注意。好，那昨天的情况下，我们就关心到台积电了、哦。昨天台积电呢是上涨了0 8八個,个百分点，但是呢联电 A D 啊非常意外啊，竟然跌了 1.5 五個,个百分点，这件事情倒是非常的诡异啊。为什么这么说呢？因为联电哦、啊、公布了呃、啊、就是十月份的营收啊，坦白讲哎、欸、表现的不错哎、欸，业绩呢其实是。创下了历史次高的数字哦，它的业绩创历史次高数字，那呃嗯、呃，而且整个坦白讲都有所谓的好的反弹哦，所以呃联这个消息并没有让联电的股票 ADR 上涨，倒是蛮意外的。那也就是说呢，终于看到联电呢已经产生季增跟年增的一个状态啊、哦，那么业绩呢则是形成了一个大爆发的一个状况，我们就持续来观察到底是怎么回事哦。昨天台积联电 ADR 竟然跌了一点五个百分点，那台积电 ADR 呢是上涨了零点八八个百分点哦，那因为非半指数整个。呃，表现不好嘛，所以指数部分呢，呃，个股部分呢，坦白讲也没有很大的一个变化。那么其中呢，辉达是上涨了一点六六个百分点，美光上涨零点四七个百分点 m d 则是下跌零点四五个百分点。不过有消息指出，明年整个记忆体的状况会越来越厉害哦。那其中也包括了，就是马斯克的 X 啊、哦，就是之前 Twitter 也发表自己的 Go 呃 Grow Grow。Grok 的这个 AI 系统啊，那这个系统呢，基本上能耐呢是等于是 ChatGPT 四呃三点三点的这个版本，那非常的强大，它可以很幽默的跟你聊一些事情啊。那这些消息呢，也就意味着明年整个大型的工人工智慧模型呢将开始竞争啊。那同时间呢，这个 OpenAI 呢也要发表。GPT 4的 Turbo 人工智慧哦，那这部分呢，已经让客户自己可以介入，好、哦，整个去 GPT 聊天机器的一个规范呢、啊。那至于特斯拉，因为特斯拉宣布在欧洲呢要发展更便宜的电动车、哦，以目前的价格大概少两千块台币啊，两千块台币呢，大概就是六万元嘛，好、哦，六万元可以少掉六万元这样的一个价格，六万元。六十万六万元，没错。好，那这个少这个价格，当然这部分呢没有让特斯拉股票上涨啊，它是微幅收黑了零点三一个百分点。但也预期就是整个电动车在明年哦将进入到价格的这个战争哦，那价格就逼出数量，都是值得去关注的焦点哈、哦。好，那回来，当然今天台面上呢有一个重磅消息，就是联发科哦，联发科呢。决定啊，要透过子公司旭达投资呢，好买进六五二六的达发。那我们知道之前呢，呃，联发科曾经买进裕泰嘛，裕泰股票翻倍涨哈。那这一次呢，联发科呢决定要取得达发的股票，那会不会造成这股票有机会持续的一个走高呢？也会让大家所关心的焦点。但是联发科最近好消息不断哦，那么它的天机。呃，六百吧，哈，天玑六百，好，已经正式的哈，呃，天玑，对不起，说错，天玑九千三呢。那么这次采用的是台积电四纳米的制程，而且搭配商品呢，在年底上市哦。这是一个号称呢、啊，叫做大大功率的一家这个新的新的这个呃晶片呢、哦，那它是属于五 G 晶片，决定直接对决高通哦。那这个这个天玑九千三呢是有含了 GPU， 所以它是有 AI 智能的啊、哦。那当然一定有 CPU， 这个毋庸置疑了哈、哦。那包括 OPPO、小米都派了高阶主管来参参与、哦、那么表达联发科的支持，当然这比起了高通上次的法说会，中国几乎上所有的手机公司都派高阶主管出去，当然还是有点差别了哈、哦。但是呢，我们说这个。这个获利是靠实力哦，不是靠你来多少人哦。那么这次这个天玑九千三呢，号称大杀器哦，四奈米制成。好、哦，那它的这个省电率呢，超过节省了百分之五十，非常的惊人哈、哦。呃，三十三到百分之五十。好、哦，这是有关联发科新的产品。但是联发科说，哎，你不要只有关注到我们的天玑九千三哦。事实上呢，我们在卫星通讯。智能出行、智能家居及 AI 领域呢，都有杰出的表现了、啊。那联发科在基本上从所谓当时语音系统一直到手机晶片到现在 AI 智能还有智慧家庭基本上呢都开始有明显的大幅的斩获。那将来这件，呃联发科呢，又同时间呢、啊、跟这个英特尔呃不是呃跟高呃跟 NVIDIA 要合作了。发展下一世代的这个伺服器的晶片以及呃电脑晶片哦，直接挑战龙头英特尔。好，那这个也是未来很大的发展。那么联发科呢，也结合了 ARM，、哦、那么深度的来研究新一波的啊，透过 ARM 架构来做车用电子的这个呃晶片哦。这些这种消息呢，看起来联发科外资说一千二，现在昨天已经最高到八百九十块啊，有持续。功高的一个特质。那因为昨天美光呢，正是在台中市场启用啊。那这启用典礼我刚刚解释了，蔡英文总统有出席，而且全文英文来做这个祝贺词啊，英文非常的，当然有读稿啊，但是英文念得非常令人觉得嗯，非常有英国腔啊。那当然在这个情况之下，到底哪些厂商会是最大的受惠者呢？好，那么市场就呃指出了，包括了爱普，好，这个是。可能就是其中最大的一个受贿者、哦。那爱普呢，已经将它的营运转为与客户合作高运算的所需要的这些呃这个晶片、哦、那华邦店呢，也说他现在也开始把这个他的记忆体呢，透过3 D 堆叠的技术呢，来提供 AI 运算所需要的记忆的需求。所以呢，这部分呢，可能跟华邦、爱普呢。会比较有关系，当然，爱普呢可能影响性更大。前波爱普呢连续上涨啊，也跟这个消息绝对有关系。好，好，那当然，这是有关昨天美光的部分哦、啊。那美光呢宣称说，新一代的记忆体技术呢，让记忆、呃、尤其是 AI 的需求，让记忆体的潜力呢。已经到无穷尽的状况，当然这背后也代表了是对市场的一个看法了哈，那就是我们说的有关 AI 跟需求，就是我们说具体需求是相辅相成的。那另外我刚才特别提到，就是联电，联电公布十月份的营收金额是一百九十一点九亿元，唱历年同期的次高。好，那外资呢还是呃认为应该要买进，甚至加码。那目标价呢已经调高到。六十四块钱，那目前的股价呢是四十九块四哦。昨天是呃，昨天的 ADR 是有下跌，但这个消息会不会让这两天的联电及它的这个子公司上涨呢？稍微关注一点点哈、哦，稍微关注一点点啊、哦，不要关注太多哈、哦。这是结论。好，那当然在今天呢，其实除了我们刚才讲联发科、美光、联电之外呢，其实在昨天哦，中小型的股票表现呢，确实是有比较。强劲的表现呢、哦？那背后的原因呢？是因为包括台湾、美国、中国跟香港啊、哦。那么最近的 ETF 爆冲，那台湾呢又多了一档千亿元的 ETF 哦，非常了不起。第四档的千亿元的 ETF 正是在昨天呢产生哦，呃，非常的、非常的、非常的开心哦。那这个只花了一百五十天呢、哦，是谁呢？这个 ETF 是。嗯，等等等等等，好，台湾富华台湾科技优席，好，它是采用月配息，哇哦，月配息哦。那很多的债券 ETF 跟股票型基 ETF 都可以做到月配息，那月配息对很多的退休族群来说，它确实有一定的吸引,引力，好，因为我每个月都要生活费嘛，那最好的方式我就把它放月配息的商品，所以月配息商品的量呢，通常都会非常惊人。那你当然可以搭配，就是股票的好跟债券的各一半啊。那现在这个时间点，应该是一个不错投资的一个时间点哦、啊。那过去有计算过，你用定期定额来投资高股息 ETF 哦，那么三年大概可以赚超过百分之二十。好，这个也三年赚百分之二十的话，一年也有六个百分点，都比银行定存来得高哈。好，这个是有关最近 ETF 大量资金涌进，所以中小股呢表现呢就相对比较强势哦。那么在这两天呢，中小股呃被大家所关注到的，当然就是我们说折叠机手机呢似乎越来越热，所以呢有一档公司呢做折叠机手机的这个呃轴轴轴呃轴承轴哈，那是谁呢？啊，这个轴承啊是折。折叠轴承，好轴承，好难念了。好轴承，那主要台湾有两家公司，一个就是兆利啊，一个是新日兴啊、哦。那么兆利呢，上一季的获利呢是高达了三点七七元哦。那么一季呢赚的钱比上半年更多，好，所以股价呢最近表现的也相当的强劲哦。预估今年的获利呢是六块六，股价呢已经到一百七十三元了，那本益比接近三十倍。好，另外呢当然就是。呃、最近所关心的就是普瑞了哈。那普瑞的股价呢，已经正式突破一千元嘛，好，在昨天收在一千零六十五元，第十一千金。好，那今年预估 EPS 呢是二十五元，本益比呢已经到四十倍。那另外呢，就是最近因为台积电、呃、新的产三纳米、二奈米都持续的发展下去嘛。所以对于设备股来说呢，其实市场都有点名。那礼拜一分析师点名是中沙啊，那昨天的表现呢是精彩。好，那昨天精彩表现呢也非常的强劲啊，提供大家做参考啊。精彩节目不错，我是收听不错的建议。赶快下请大家留意。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。